0: 142文人的破坏主义， 1 9世纪的浪漫派和社会主义的艺术已经为社会主义的破坏主义铺平了道路。社会主义如果没有得到这方面的帮助，它绝不可能获得它对人们头脑的控制力。浪漫主义是人类对理性的反叛，也是对自然强迫他接受的生活条件的反抗。浪漫派是做白日梦的人，他容易驰骋于想象之中。不把逻辑和自然法则当回事，有头脑的理性的行动者力求通过经济活动和工作使自己摆脱那些未得到满足的需要带来的不舒服。他通过生产去改善自己的处境。浪漫派过于虚弱，过于神经质，所以不适合工作。他想象着成功的欢愉，却不去做任何事情以获得这种欢愉。他不去清除障碍。他只在想象中清除障碍，他厌恶现实，因为现实不像他梦中营造的世界。他憎恨工作、经济和理性。浪漫派把社会文明的一切馈赠视为理所当然。他也喜欢他认为是远古或易于拥有或提供的一切精妙美好之物。他住在欧洲城镇的舒适环境里，却渴望变成印度帮主、贝都因人。海盗或中世纪的游吟诗人，然而他只盯着这些人的生活中令他陶醉的一面，却绝对看不到他们缺少他本人享用的大量物品。他的牧人在草原上激情如火，策马飞奔；他的海盗俘获美女；他的骑士在爱情和歌咏的间歇中便降服了敌人。他们的生活险象环生，他们的处境相对贫困，他们的苦难与艰辛。这些事情都被他的想象力有意忽略了。玫瑰色的眼光使一切都变得面目全非。与这种梦中的理想相比，现实看起来枯燥阴暗，有着梦境中不存在的需要克服的障碍，有着需要承担的五花八门的任务。这里没有落入强盗之手需要拯救的美女，没有等人发掘的遗失宝藏，没有需要搏杀的蛟龙。这里有工作要干，不能停歇。而是要勤勤勉勉，日复一日，年复一年。一个人要想有所收获，必须耕耘播种。浪漫派不打算接受这些老虱子，他就像个顽童，拒绝承认这一切。他冷嘲热讽，他鄙视和讨厌资产阶级。资本主义思想的传播引起了一种对浪漫主义不友好的心态。充满诗意的骑士和海盗形象变成了笑料。贝都因人、印度帮主、海盗和另一些浪漫主义英雄的生活受到了更细致的审查，效仿的欲望也随之消散。资本主义社会制度取得的成就使活着变成了一件很不错的事情。人们日益感到，只有资本主义有望使生命和自由得到保障，有望带来和平的幸福和需求的更大满足。浪漫派对资产阶级的轻蔑态度变得声名狼藉。但是，导致浪漫主义产生的精神态度，却不那么容易消除。对生活的神经质反抗，在寻找另一种表现形式。他从十九世纪的社会艺术中找到了这种形式。这个时期真正伟大的诗人和小说家，都不是从事社会和政治宣传的作家。福楼拜、莫泊桑、雅各布森、斯特林堡、康拉德、斐迪南麦耶，只提他们中间几个人的名字吧。都不是时髦文学的跟风者。我们不把有关这些社会和政治问题的言论归在这些确立了19世纪在文学史上的持久地位的作家名下。承担这种任务的是一些二流或三流作家。是这一路作家把吸血鬼式的资本主义企业家和高尚的无产阶级变成了文学形象。在他们看来，富人错就错在他是富人，穷人对就对在他是穷人。可道理就是如此呀，财富就是一种犯罪嘛。格哈特·霍普曼让其职工中的弗洛德勒斯·格尔如此说道：“这个时期的文学充满了对财产的控诉。这里不是对这些作品进行美学分析的地方，我们的任务是考察他们的政治作用。他们赢得了受过教育的阶层的芳心，使社会主义得以获胜。”社会主义利用这些书籍走进豪门大户，虏获了他们的妻子女儿，让儿子放弃了家族的生意。指导资本主义的企业家本人也开始相信，自己是在干着卑鄙龌龊的勾当。剧院包厢里挤满了银行家、大企业家和商人，那里正在为热情的观众上演有社会主义倾向的戏剧。社会艺术是有意图的艺术，所有的社会文学都要表现一种主题。这个主题始终如一：资本主义是罪恶，社会主义是救赎。这种无休止的重复没有很快让人生厌，只能归功于一个事实：社会主义在不同的作家心目中有不同的形式。但是，他们都效仿马克思的先例，避免阐明他们赞扬的社会主义社会制度的细节。他们大多数人仅仅暗示自己向往某种社会主义制度，虽然这种暗示相当浅薄。故也难怪，他们的论证缺少充分的逻辑。他们在得出结论时诉诸感情而不是理性，因为他们看到那些自称的社会主义科学权威也在使用这种手法。小说在这件事上是一种很有力的传播手段，因为几乎无需担心有人会以逻辑批判的方式具体反驳他的言论。人们尚不习惯于追究小说和戏剧中的具体言论的确切含义。即使受到这种追究，作者也能找到出路。他大可以拒绝。他应当对自己让英雄说过的哪句话负责？通过刻画人物得出的结论，用逻辑是驳不到的。就算富人总是被描绘成彻头彻尾的坏蛋，也不能根据一个简单的事例去责备作者。作者那个时代的文学的整体效果是不能让一个作家来负责的。西西朱佩是艰难时事中被马戏团小丑和舞女遗弃的小女儿，狄更斯借她之口诋毁了功利主义和自由主义。他让本泰米特的资本家格拉奇林格设立的模范中学的老师麦先生提出这样的问题：如果在十万名海上游客中有五百人被淹死，罹难者占多大比例？那个乖孩子回答说：“对于罹难者的亲友来说，没有比例可言。”这十分简单明了地谴责了踌躇满志的曼彻斯特主义。姑不论这种牵强附会的情节不太可能发生，它确实美妙动人，但他不会减少资本主义社会的人在想到资本主义时代航海风险大幅下降时感到的满足。既然资本主义如此出众， 1 0 0万人中每年只有25人饿死，而在早期的经济制度下，因饥馑而死的人要比这多得多。那么我们在评价这项成就时，是不会受西西那种陈词滥调的影响的。虽然对于那些挨饿的人来说，他们的痛苦不会因为有数百万甚至数亿人也在挨饿而有所减轻。此外，没有人给我们提供社会主义社会恶殍更少的证据。狄更斯借西西之口说出的第三种观点，是要证明判断国家的经济繁荣不能根据财富数量，也要考虑到财富的分配。狄更斯对功利主义者的著作太无知了，所以他不知道这种观点与老公利主义并不矛盾。例如，边沁就曾特别强调说，如果财富被更平等的分配，而不是让一些人很富，另一些人很穷，财富总量会带来更多的幸福。与西西形成对照，是模范男孩比特泽，他把母亲送进济贫院，然后满足于一年只给他半磅茶叶。狄更斯说，在另一些令人敬佩的年轻人，他把他们称为杰出的年轻经济学家中间，甚至这种行为也是弱点，因为一切施舍必然是施舍对象变得更穷。此外，就比特泽买茶叶这件事而言，他唯一合理的行为是尽量便宜的买入，再尽量把它卖个好价钱。哲学家们不是已经证明了这就是人的全部责任吗？数百万读过这些话的人。都对卑劣的功利主义思想义愤填膺，这也正是作家希望他们产生的感情。然而，他们大错特错了。的确，自由主义政治家极力反对不加区分的施舍，认为这会鼓励乞讨，并且证明了只要不去提高穷人的劳动生产力，任何改善他们境况的努力都是徒劳无益的。他们向无产阶级揭示了。让没有条件照料小孩的人过早结婚，以提高生育率的建议是危险的。然而，他们从不反对用济贫法帮助没有劳动能力的人。他们也不反对子女负有赡养年迈父母的道义责任。自由主义的社会哲学从未说过，尽可能便宜的买入，尽可能卖个好价钱是一种责任，更没有把它说成是道德的全部内容。自由主义证明了。对于寻求间接满足自己需求的手段的个人来说，这是一种合理的行为。可是他从未说过，把茶叶送给上了年纪的母亲是不合理的，正如他没说过喝茶本身是不合理的。一样，浏览一下功利主义者的著作，就足以戳穿这些虚意的歪曲。可是，在狄更斯的读者中间，十万人中恐怕也没有一人读过一行功利主义的著作。狄更斯以及另一些才华稍逊但倾向相同的浪漫派，教会了千百万人仇恨自由主义和资本主义。但是，就像威廉·摩里斯、肖伯纳、威尔士、佐拉、安娜·托尔法朗士、霍普曼和爱德蒙·多德亚米奇斯等许多作家一样，狄更斯也不是公然直接支持破坏主义的人。他们都拒绝资本主义的社会制度，都抨击生产资料私有制。虽然未必总是在有意识地这样做，他们在字里行间暗示一幅经济和社会状况更美好的、令人神往的画面。他们在为社会主义招兵买马。既然社会主义必然毁掉社会，所以他们也是在为破坏主义铺路架桥。政治社会主义在布尔什维克那终于变成了破坏主义的公开宣言，文学社会主义又何尝不是如此？托尔斯泰是一种可以追溯到福音书文字的破坏主义的大先知，他把以神的王国就要降临的信仰为基础的基督的教会篡改成了适用于普天之下所有时代的福音，就像中世纪和宗教改革时代的共产主义宗派一样，他也试图按照摩西的山上训词建立社会，他当然没有走得那么远，照字面意思。去理解野地上无需劳苦的百合花的实力，可是，在他的社会观中，只有那些用简陋工具耕作一小块土地、自给自足的农夫才有容身之地。他可以合乎逻辑的要求毁灭其他一切。如今，像这种呼吁毁灭一切文化价值的作品，大声喝彩的人们，他们自己也已经临近一场社会大灾难。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。